0: Девять часов и три минуты. За окном, я напоминаю, 8 предпраздничное мая. Сегодня пятница. Просыпаемся и говорим доброе утро друг другу. Также говорим его бодро, как мы сейчас сделаем это в вашу сторону. Капков Кутузов, Молодцова, у микрофона радио «Комсомольская правда». Ребята, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте всем и всем действительно самого доброго утра. Просыпайтесь, пожалуйста.
2: Доброе утро. Ну и давайте сразу, пока мы не перешли к главной теме, э, напомним о том, что Комсомолка же запустила новый конкурс. Мисс Самоизоляция КП. Так он называется. Молодцово. Мне кажется, ты вот как-то дальше продолжишь лучше, чем мы с Александром это сможем сделать. Да
1: ладно, вы девчонок По, причинам, по не похвалите? Вы разве не призовете девчонок надевать все самое красивое? Ну ладно, давайте я. Так, девушки, дорогие, что нужно сделать? Нужно достать свои самые любимые платья. Нужно достать самые любимые украшения. Помаду доставайте, каблуки доставайте. Понятное дело, что сейчас в этом во всем сходить некуда, но дома можно закатить такую классную фотосессию. А если платье не любите, да, пожалуйста, пижамы. Пижамы сейчас, э, как это сказать, в ходу. Многие в них проводят целые сутки дома, находясь в общем, создавайте какой-то такой красивый, интересный, позитивный образ и публикуйте эти фотографии у себя в, э, в соцсетях. Вот так.
2: Да-да-да. Это же как образ... Это лук называется, да, у вас? Новый да. лук. Да, симпатичный лук. такой эффект. Хэштег обязательно нужно подписать. Хэштегом миссоизоляция КП». В одно слово. В общем, да. И вас будет судить в хорошем смысле этого слова. Наши жюри, в числе в которые входит Андрей Малах, в Тина Канделаки, Олеся Судзиловская... Никас Сапронов и многие другие замечательные люди.
0: Конечно, всех участниц ждут подарки и призы от Комсомолки, стильные свитшоты, шоперы, модные книги от нашего издательского дома и партнеров, а это 10 победительниц а а это, я хотел сказать, и партнеров. Более того, 10 победительниц этого конкурса получат суперприз и попадут на обложку самого читаемого издания в России. Какого? Конечно же, комсомольская правда Так что, дорогие наши слушательницы Призываем вас принимать участие Мы с Владом тоже будем смотреть Еще Конечно, бы! решающего Еще значения В жюри мы не будем иметь Но примем участие Линской
3: мостовой Кони шли на водополь шли потряхивая гривой Кони дончаки Распевает верховой Эх, ребята, не впервой Нам боить коней казачьих Из чужой реки Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Он коней повел шажком, а видит девушка с флажком И с косою под пилоткой на углу стоит. Выпрямилась, как глаза, бирюзой горят глаза. Не задерживай движение, казаку кричит. казаки, казаки, Едут, едут по Берлину наши казаки Содержаться бы он рад Но поймав сердитый взгляд Но ребята, марш за мной укрикнул на скаку Лихо конница прошла, а девчина расцвела Нежный взгляд не по уставу дарит казаку Казаки, казаки Едут, едут по Берлину наши Казаки Мостовой снова едет верховой, про свою любовь к девчине разбивает так, хоть далеко синий дом, хоть далеко милый дом, но землячку и в Берлине повстречал казак. Казаки, казаки едут, едут по Берлину наши казаки. казаки. Едут, по наши казаки,
0: Ну что, дорогие? Вот он, в принципе, бодрый настрой и предпраздничный настрой, на который мы хотим вас сориентировать. Завтра уже 9 мая без. Да без каких-либо сомнений, главный праздник. Я точно ставлю его главным праздником. Абсолютно это, точно. А, а, Абсолютно. Это, это так, и никакому сомнению, это не может поддаваться. Конечно, мы будем встречать его в новых условиях, но тем не менее, значение, уважение, преклонение перед этим праздником от этого никуда не не исчезает. Я хочу задать вам простой вопрос. Давайте сделаем следующим образом. Если, ребят, вы меня поддержите, следующий час просто возьмем и посвятим этому празднику и нашим слушателям, потому что у каждого из этих слушателей, я уверен, в семье есть тот человек, которым он без устали гордится и про которого он хочет нам рассказать. Я просто возьму и отдам время этим людям
1: согласно. Ты, ты, ты,
0: ты, ты слушай, ну это тот случай, когда мы, мы можем сказать не согласны.
2: Конечно, конечно, об этом мы будем говорить в этом части. давайте устроим такой бессмертный полк прямо вот здесь у нас в эфире Комсомольской правды. Рассказывайте нам о своих воинах. Можно к нам позвонить, можно к нам написать.
1: Да. Что касается координат, телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь WhatsApp и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто
0: У нас есть также YouTube-трансляция, вы можете не только там слушать нас, но и видеть. И более того, конечно же, там вы сможете писать, можете между собой общаться, можете задавать вопросы в прямой эфир. Звоните, рассказывайте нам о своих бойцах, о своих солдатах, о наших общих защитниках, тех людях, которые позволили и подарили нам вот... Эту жизнь. Жизнь, да, жизнь
1: да. в целом жизнь. С нами на связи Влад Маленко, поэт, баснописец, режиссер, художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве. Влад, здравствуйте.
2: Доброе, Доброе утро. Здравствуйте.
1: Вот сегодня мы с вас начинаем. С
4: наступающим да. Праздником. Да, спасибо праздником. Спасибо большое. И вас, спасибо.
1: Кто да, у вас воевал? Рассказывайте.
4: Знаете, что хочется сказать? Первое. Вот э, Вроде бы с- сейчас мы все э, на, на такой маленькой планете Земля переживаем... Э, какую-то какую-то беду все вместе, причем все вот, от белых медведей до пингвинов и от людей до перелетающих птиц. Но вы знаете, в сорок пятом году наши отцы, наши деды неимоверными усилиями, неимоверным трудом своим двинули планету в сторону света. И нам, нас это должно греть, и мы должны понимать, что им было тяжелее, чем нам сейчас, даже вот в этой странной ситуации, в которой мы оказались даже накануне такого центрового праздника. Много тяжелее, много тяжелее. Понимаете, и вот это вот ощущение, ну, я прежде всего и хочу сказать родным людям, нашим русским людям в России, что э, то, что сделали наши предки, должно нас согреть и должно в нас, в нас как какую-то силу неимоверную вложить. И терпение, которым нас наградил Боженька, вот оно должно еще раз сработать И в каждом сердечке в нашем, и в маленьком, и в стареньком должно вот родиться 9 мая. А что такое 9 мая? 9 мая – это, так, это, такая, это такая Пасха. Это, это Пасха. Это прям настоящая Пасха. Это вот прилет птиц это сквозь павших солдат прилетают птицы, и зажигается солнце новое, и рождаются новые люди, и смыслы новые рождаются обязательно. Вот. И каждый из тех людей, который погиб, вот как мой дед погиб а, в самолете, будучи летчиком, да, его мой отец уже находился в животе у, у бабушки, а его отец уже погиб. Но вот этот вот мотор жизни... Мотор вот этих русских, советских, красных самолетов, которые крутились и работали на свет. Вот они, они нас, они нас и держат на плаву. И вот любая беда должна отступить перед э, перед памятью, перед благодарностью а, об этих людях. Вот его вот э, деда звали Вася. Я, конечно, думаю про него. Ну и про всех Вась, понимаете? Про всех Вась, которые, которые попали смертью храбрых и которые освободили вот от нечисти, от черной такой пыли. В общем, все человечество, по сути дела. Правильно же?
2: Влад, пока... Вы, даже, вот, сейчас, говоря, вздохнуть боялся, пока вы говорили. Скажите, вы лично как проведете завтрашний день, вот 9 мая?
4: Ну, я его проведу с семьей, с близкими, и я буду знать. Прежде всего, конечно, вспом... фотографии достану, свечи зажгу, в небо посмотрю, задумаюсь, э, помяну и порадуюсь тоже. И, конечно, вы знаете, э, что самое главное, вместе спеть, вот вместе спеть, вместе со всеми спеть, вот как-то подключиться к небу, подключиться к своим близким, сесть за стол, и вот эти под белыми яб... вот под этим цветом яблоневым, который сейчас начинают свисти вот деревья. Или у кого нет такой возможности, ну, может быть, подойти как окну, посмотреть э, на свет Божий, радио включить, телевизор включить и вместе со всеми спеть вот эти чудесные пасхальные песни, которые сочинили великие наши композиторы и поэты, посвященные э, победе, посвященной Великой Отечественной войне. Вот вместе спеть – это как вместе помолиться, это как вместе подышать. Это как вместе прорасти, понимаете, из земли к небу. Вот э, петь я буду завтра, обязательно петь.
2: Ну, а ведь что... так оно и будет. Завтра, конечно, миллионы и, и миллионы людей одновременно будут, будут как раз вот это делать. Как раз завтра, 9 мая. Спасибо Рай, большое вам, да. Влад да. Маленко, поэт-баснописец, режиссер, художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве. На связи.
0: спасибо вашему деду Васе. Да, деду да, да, Васе, сколько, сколько таких дедов? Вася, как угодно, сколько таких имен. Спасибо каждому из он... этих имен. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда. Друзья, продолжаем наш такой виртуальный, эфирный, бессмертный полк, который посвящен завтрашнему празднику. Сегодня, а, в этот предпраздничный день, мы решили сделать именно так. Последний час времени уделить вам, вашим защитникам, вашим героям, вашим солдатам. Хотя, как я говорю, когда вашим, я, если честно, внутри себя почему-то... У меня звучит как наши. Я не знаю, имею ли я право э, присваивать себе ваших героев. Я не знаю, но когда я говорю наши, наши, ваши, мне, почему-то даже здесь никакой разницы нет. Они все у нас. Абсолютно
2: правильно, оно так и есть. Это, это все наши герои. Это наши люди, которые принесли нам, кто живет сейчас, вот сегодня, 8 мая 2020 года, ту самую победу 75 лет, которой мы отмечаем уже завтра. Конечно, все наши. Слушайте, я подумал о том, что все равно, как я себя поймал на мысли, вот Влад у нас выступал, да, буквально 7 минут назад, что изменилось. но вот внешне много изменилось в этом году по понятным причинам. Не будет традиционного парада, хоть и будет его воздушная часть, да, завтра. Нет вот такого честного ветеранов, да, когда они приезжают в центр или их привозят там, да, и для них вот парад. Они сидят там на самых главных местах. Но внутри у каждого человека, согласитесь, коллеги, не изменилось ничего абсолютно. Вообще, Вот как было, вот это вот тепло, да, и вот эту гордость, вот это вот вот эти слова благодарности внутри внутри тебя, внутри каждого человека, который живет в нашей стране, ничего не изменилось, все осталось то же самое. Это было такое лирическое отступление. Пишите,
0: звоните, рассказывайте о своих героях. Вы можете делать это по номеру телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Называйте, называйте вслух имя каждого героя. Это не то, что не лишнее, это обязательно. И обязательно, да, я понимаю, может быть, мы уделяем этому мало времени, Мы делаем это в обязательном порядке в эти праздники. Но чем чаще мы это делаем, тем дольше мы помним. И я бы очень сильно хотел, чтобы так оно и продолжалось. Потому что вот эти вот все безобразия людей, которые там каких то ошибки допускают, когда запускают свои акции грамматические, когда фотографии Гитлера без усов размещают. Это просто ужасно. И если честно, мне кажется, что вот в этом именно причина и кроется. Что со временем у людей немножко затирается, и они забывают и относятся к этому как-то, ну вот сквозь пальцы из серии. Ой, нам сказали, что ты сделай там какие-то фотки размести и еще и начать лепить всякую чушь и их немецких солдатов приклеивать на открытки и про Гитлера и, а это вы же, вы же знаете да я не придумываю это люди вот да делают слышали, конечно, на билборды лепят и поэтому мне кажется очень важно это проговаривать чем чаще тем лучше. 8800 200 ровно 9702. Как раз для того, чтобы проговорить и еще раз вспомнить.
1: Ну, к слову сказать, забывают не все и о своих героях наш народ помнит. Огромное количество акций проходит по России, где люди, простые люди, где военные поздравляют ветеранов, устраивают парады для одного человека, устраивают концерты для одного человека. Вот одна из историй — это персональный онлайн авиапарат Концерт под окном и фронтовые треугольники. Вот так, если коротко описать, в общем, поздравляли ветерана-военнослужащие Центрального военного округа в Екатеринбурге. А зовут дедушку Лазарь Соломонович Йофе
3: писал домой. Вот жена брата, у них уже ребенок был, я ей писал письма, мама была. Это большое дело было, что почта работала. Каждое письмо, какое событие на фронте, когда в окопах стоишь.
1: Там вот к дому его подогнали большой экран, и онлайн показали э, тренировку авиационного расчета Су-34. 50... Ну и потом, естественно, завершили это песни. 56-й
0: пишет. Мои дедушка и бабушка, дедушка командир танка с 39 по 45 бабушка партизанила в Беларуси. Спасибо им большое. 8800 200 ровно 9702. Телефон для а, того, чтобы вы дозвонились к нам сюда, рассказали про своего героя. Также можете написать, как его только что сделал наш слушатель, номер для ваших сообщений прежний, плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот такой а, небольшой эфирный бессмертный полк мы сегодня решили устроить. Ну а, кстати говоря, что касается авиационной части парады, то я напомню тем, кто вдруг забыл, то она состоится. Будет также салют. И, кстати говоря, если уж говорить про Москву, то здесь нас призвали не выходить э, из дома, потому что салют можно будет посмотреть по телевизору. Э, также я уверен, что его со многих балконов будет видно. С моего, кстати говоря, видно. Мы всегда смотрели его с балкона. И, и, и всегда это было даже э, зрелищнее, чем куда-то уезжать. Постоянно толпа народу какая это была. Я помню, в Москве пытались это сделать, не припарковаться. Uh, вот первый пишет Боровик Иван Иванович. «Всю войну в тылу в горячем цехе ковал в прямом смысле победу. Помню и горжусь». Это пишет нам его внук Александр и правнук Филипп из Перми.
1: Хочу еще одну историю вам, ребят. Я периодически подбираю вот эти самые э, акции, о которых уже говорил, которые идут по всей России. Еще одна история из Кемеровской области. Военные пришли домой к 94-летнему ветерану. Они тоже включили компьютер с веб-камерой, а в части, уже в части непосредственно, военные для него маршировали. Маршировали специально для одного человека.
2: Торжественное
4: прохождение знаменной группы. Это флага Российской
5: Федерации, Знамени Победы.
0: Да, спасибо, что так это, оно кстати, и происходит.
2: Это, это говорил командир соединения Николай Шубин. Вот он комментировал тот самый парад, который устроили для ветерана Света, о котором ты рассказывала. А самого ветерана Великой Отечественной войны зовут Михаил Асанов. Давайте прямо сейчас его послушаем. Российская армия, надежный щит нашей Родины. Честь и слава вам, дорогие защитники Отечества. Успехов в боевой подготовке, доброго
1: здоровья, благополучия вам, всем родным и близким, и чтобы было мирное небо над нашей прекрасной Родиной. Люди, которые это мирное небо нам отвоевали, желают нам мирного неба. Это какая-то...
0: Света, держись, пожалуйста, в конце концов. Ты на работе. Еще да. сообщение. Да. да,
2: у нас сообщение. Мой дед Николай Шмелев, отец моей мамы, героически погиб в исторической кровопролитной битве за Сталинград. Его имя числится среди тысяч других имен, также беззаветных героев, на стене пантеона в моей маме, на Мамаевом кургане. У меня улетает сообщение, потому что приходят они их огромное количество. город героев в Волгограде, в Сталинграде тогда. Ему не Ждено было увидеть своих внуков, но именно благодаря ему его внуки живут на этой земле. Спасибо деду за победу. Это не пустые слова, это низкий поклон в пояс. Это слезы на моих глазах, так похожих на его дедовы. Слава героям Великой Отечественной. Вечной им память. Кстати, это, ну, вот это прислала наша
0: слушательница Светлана а, Говорунова. Она тоже а, работает на радио более 20 лет. А, не знакомы. Просто коллега, еще и присоединяюсь тогда к поздравлениям, которые а, вчера звучали в ваш адрес, вчера был День радио. Кстати, в этой семье есть еще один герой Это уже э, дед, получается, по папиной линии, тоже настоящий герой. Он успел вернуться с этой страшной войны в свое родное село Песчанка Самойловского района Саратовской области, где до войны был председателем сельсовета.
1: У нас есть телефонный звонок, давайте поговорим. Алло, здравствуйте, Алексей на связи с нами. Доброе утро. Алексей, здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А хотите рассказать? Меня
4: зовут Алексей, а мой дед родом из Кузбаса, Новокузнецк. Ртищев Григорий Ильич. Штурмовал Кёнигсберг, войну закончил в Варшаве, а потом он только вернулся домой в 1946 году, зачищал леса в Восточной Пруссии. Этот человек из Кремния был сделан. Гвардия, капитан Ртищев Григорий Ильич. Спасибо.
0: Вам спасибо. Я не знаю, не не хочу даже комментировать, потому что, если честно, не хватает слов, потому что, мне кажется, я даже недостоин как-то вот вот, вот что-то говорить про этих людей. Только лишь родственники, называйте их имена, пожалуйста. А мы будем делать это с помощью сообщений, которые вы присылаете. Их много. Папа мой защищал город Ленинград. 137-я стрелковая дивизия. Волховский фронт. Каждый год выходили с его портретом в составе бессмертного полка. Спасибо деду... Это за отцу. Спасибо за победу отцу. Дмитрий... Удмуртия. Я просто не вижу имя Дмитрий. Вот э, Дмитрий – это имя, э, имя вашего отца? Если ну забыли, напишите, пожалуйста.
1: Так, в данный момент хочу обратить ваше внимание, что не только у нас э, готовится к празднованию Дня Победы. По всему миру, по всему миру э, люди собираются отмечать этот праздник. И уже в сети появляются... Я не хочу сегодня называть это модным словом флешмоб. Нет, это все-таки люди от души поют русские песни. Военные русские песни. Вот сейчас предлагаю послушать, как это сделали в Австрии.
0: Давайте я продолжу пока сообщениями. Иралин, я могу ошибиться в имени-фамилии, простите меня заранее, но я постараюсь сделать четко. Иралин Афлетун Зайнединович. Медаль за отвагу... Иралин, осв... Иролин, Саша, Иралин, да. Медаль за отвагу, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 41-45-х годов. 15, 17 сентября 1939 призван на военную службу, состоял в 86-м пограничном отряде в должности стрелка. Сентябрь 1939-го по мальчику, Э, в 41 переведен в 107-й погранотряд, где прослужил... Я, я сбиваюсь, потому что летят ваши сообщения, и сообщение, которые я читаю, слетает. Э, там служил до февраля 43 года стрелком, с февраля 43 по мая 46 служил в 64 гвардейском тяжелом танковом полку командиром бронетранспортера. Имеет награды, которые я только что уже называл.
2: Слушайте, ну в каждой семье действительно, да, вот я быстренько скажу, мы тоже вчера достали детские фотографии. Он прошел две войны. Кутузов Александр Тимофеевич на Финской войне был, потом Великоотечественный потерял ногу и, собственно, был уже потом отправлен в тыл. Вот вчера все доставили, него огромное количество наград, медалей. То есть, вот как-то мы сегодня тоже будем заниматься всем этим. Ну и завтра будем отмечать тоже. 75 Дмитрий, лет.
0: Да. Дмитрий добавил, вот как зовут его отца, сухих, Николай Федорович. Вот что важно mm-hmm. было произнести. В первом сообщении этого не было. Так, ребят, я немножко теряюсь, что читали, что не читали. Мой дед. Михаил Григорьевич был ранен в 1941 году после лечения в госпитале, переведен на Дальний Восток, где в 1945 заканчивал войну с милитаристской Японией. Спасибо деду за победу. Ну и
2: еще вот дед Галяндин Дмитрий Карпович погиб 19 февраля 1945
0: года в Восточной Пруссии. Мой отец пишет: 83-й честных Алексей Дмитриевич воевал на Ленфронте. Был Орден. У Комполка его послали так много сокращений. Простите, пожалуйста, но у вас чуть больше времени, чем у нас в эфире. Напишите, пожалуйста, полностью. Мне, правда, бывает сложно это все зачитывать. Хорошо? Давайте, мы продолжим с этим. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 9 часов и 33 минуты в Москве, это время столичное. Мы приветствуем вас в очередной раз, тем, кто там только что присоединился. Давайте подключайтесь, радио «Комсомольская правда» в эфире. Здесь в студии Капков, Кутузов, Молодцова. И мы продолжаем очень сильный, достаточно в эмоциональном плане, так точно, а наш свой эфирный... Бессмертный полк. Ребята, здравствуйте.
1: Ну да, у нас получается такой бессмертный полк радиоверсии Вы нам, конечно, присылаете э, рассказы о своих героях, э, рассказываете и в прямом эфире о них. Что касается координат 8 800 200, ровно 9702. А что касается WhatsApp и вайбера плюс 7 967 200, ровно
2: 9702. Также же да, да, да. В Ютубе, да, хотел. Я добавлю уже. В Ютубе у нас есть тоже трансляции. Там тоже можно читать и писать ваши сообщения, комментарии и так далее. Очень много сообщений к нам приходит. Журавлев Василий Иванович, 26-го года рождения, ушел на войну в 1943-м. Вернулся с войны в 1947-м. Заканчивал войну с милитаристской Японией. Это уже много позже, два года, да, спустя, после победы. Танкистом, старший сержант в мирной жизни, герой социалистического труда, орденосец, герой войны и труда вечная ему память. 97
0: й присылает нам дед Голяндин Дмитрий к Карпович погиб 19 февраля 45 года в восточной пруссии есть и большие сообщения конечно же тоже их давайте зачитаю одно а мой отец костенко алексей дмитриевич 15 года рождения был призван по а, мобилизации балаховским если правильно ставили ударение рвк тульской области 18 октября 41 года отец участвовал в великой Отечественной войне старшим сержантом на западном фронте в составе 336 стрелковой дивизии 1132 это номер отдельного минометного батальона С 6 декабря по 18 декабря 41-го года в должности командира минометного отделения. 18 декабря 41 года в наступательном бою под станцией Уваровка Московской области получил тяжелое сквозное пулеметное ранение голени правой ноги с повреждением костей и был отправлен эв... Эваку... ну, эвакуационным эвакуационный. госпиталем. Да, я понял я просто первый раз такое, честно говоря, сокращение встретил. 10-81 во Фрунзе Киргизской СССР э... бил был на излечении по июлю 1942 года. С июля 1942 года был откомандирован в запасной э, строевой полк 118-й помощником командира миноветного взвода в город Алмата. Вот. Ну и хочется сказать, конечно, большое спасибо
2: Всем вам, друзья, за то, что вы присылаете Прямо сейчас имена ваших Героев, ну и, кстати, мы совсем недавно да, Говорили о том, что иностранцы Поздравляют нас и вообще весь мир И всех людей с этим замечательным Праздником, с Днем Победы И, кстати, вот очень много таких интересных Музыкальных историй, например, австралийских Австралийский хор Исполнил нашу знаменитую песню Под названием «На поле танки грохотали» Давайте послушаем, как это звучало
3: танки грохотали Tali, sotati šlepos letni boj. Amolado ga kamandira, ne slis
6: prabite ga la boj. kamandira, ne slis
3: prabite ga la Dari lavala, trajeći mi je ki pošte tira trupa
6: u zljetanka tu treni bez a štetire trupa.
0: Мой отец Павел Георгиевич начал свой боевой путь с Финской войны. В 1941 служил в дивизионе броникотеров в Кронштадте, в краснознаменном Балтийском флоте. Защищал Ленинград участник операции Искра, демобилизовался в 1947 году, уже находясь на базе Порклаут. В январе 1943 года вступил в партию Валерий Сентукина прислал.
1: Есть у нас телефонный звонок. На связи с нами Ольга. Ольга, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Доброго Хочу доброго. поздравить всех с наступающим праздником. Победы, всех неравнодушных к этому Празднику, и особенно, конечно Живых героев, которые э, отстаивали, защищали э, Победу э, Мир на нашей земле, в нашей родине Хочу перечислить своих Близких, э, совсем короткий список Назову Мой дед, отец мамы, Кирсанов Гнат, Не знаю э, отчества Безвести пропал Может кто знает, я его не могу Найти до сих пор Уходил из Ростовской области Мамин дядя Субботин Иван Георгиевич Погиб в боях за Ростов Отцов дядя Трохимов Петр Павлович Погиб в боях за Ростов Вечная память погибшим
0: Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира, чтобы принять участие в нашем эфирном э, бессмертном полку. Вот так мы его называем. И если э, не удается вам прозвониться, то, конечно же, пишите. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: Еще один телефонный звонок у нас есть. Ирина Ивановна, здравствуйте. Да, здравствуйте.
0: Как зовут вашего героя?
7: Моего героя зовут Щербаков Василий Федорович. 22 июля 1944 года в составе отделения автоматной роты 58-й танковой бригады 1 Белорусского фронта преодолели водный рубеж реки Вепш, это в Польше. Неожиданно напали на оборону немцев у переправы, где захватили в плен 15 человек, 2 машины, танк, батарею, чем обеспечили переправу наших танков за образцовое выполнение боевого задания, в том числе и Щербаков Василий Федорович, удостоили правительственной награды Орден Красной Звезды. Я хочу сказать, что мы не знали даже, что он совершил такой подвиг, и что был удостоен такого, такой награды. Просто случайно, вот уже в эти вот последние годы, благодаря мемориалу, который занимался Печатали о подвигах наших героев, мы узнали. И еще мне хотелось бы рассказать о своем отце, который... Дедушка погиб ровно через месяц после этого подвига 26 августа 1944 года. А мой отец Левин Иван Петрович на второй день после войны был призван но в июле 1942 второго года он попал в плен под Керчью, Там шли большие бои, и три года он был в плену. Но был освобожден так, в сорок пятом году и благополучно вернулся домой. Спасибо, спасибо им вам. большое.
0: спасибо, спасибо, вам. спасибо, спасибо, вам спасибо за эти имена, за этих героев.
2: Действительно, вот таких сообщений, таких звонков, может быть, м- м- бесконечное количество по понятным причинам. Слушайте, давайте я предлагаю все равно вернуться к музыке. Да, вот это интересная, совершенно удивительная история, когда иностранцы поздравляют с Днем Победы. В Аргентине есть группа, называется Нара «Ралу Вот как-то так. Ребята исполняют... Это про Катюшу, на... да? народные аргентинские песни, но это их такая местная локальная история. Но вот сейчас они решили спеть знаменитую Катюшу в честь Дня Победы. Давайте послушаем, аргентинцы.
0: Мой дед Милоголов Николай Петрович начал войну в 1943 году, добавив себе один год к возрасту для того, чтобы его пропустил в военкомат. Два ранения. Дошел до Берлина. Бабушка прошла всю войну и закончила ее, когда капитулировала Япония. Я познал счастье, общения с этими людьми. Эм... Да ну, черт укус!
1: Тяжело читать.
0: Ох, выдохнули. Столет.
1: Давайте выдохнем. Давайте попробуем все-таки продержаться. Работаем, ребят. Надо как-то Я собраться. знаете, о чем хотел. Я завтра знаю, о чем большой хотел праздник. Да. да, говори, Влад. Да, да. Окей.
2: да, я хотел сказать о том, что, ну, все об этом знают, но на всякий случай, завтра ведь будет ва- воздушная часть парада. И вот уже несколько дней назад, да, был пролет. Ну, после эфира я видел, и вам потом об этом на следующий день сообщал. Насколько я узнал, вот сейчас связался с людьми, которые в теме, говорят, что сегодня в, в районе 10 часов утра тоже должен быть генеральный пролет. Вот за день до завтрашнего праздника поэтому если вы находитесь как раз вот где-то в тех местах где все это можно будет увидеть можете вот в окошечко да или там на крыльцо выйти посмотреть наверняка увидите нашу боевую технику в небе прямо над собой
1: завтра большой праздник завтра самый главный праздник для каждого из нас для каждого из нас лично и для всей нашей большой страны друзья мы вас с наступающим праздником поздравляем мы
0: Джамук Михаил Наумович, 1919 и 1987. В нашей семье 8 детей. Я младшая дочь, пишет. Корнева Ольга Афанасьева. Мой отец честных Алексей Дмитриевич. Мой отец старший сержант Корней Афанасий Константинович. А, где еще имена? Брат моего дела. Деда Инокентий Петрович Увачан. же Жиганшак, кстати говоря, это, а, это мой дед вообще. Кто-то из наших пишет, ушел на войну. Да, действительно. У него было две красных звезды у нашего деда. Страна на удаленке Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская Правда. Так, ну что, выходим на финишную прямую. Слушайте, я должен попросить прощения. Я, конечно, стал сентиментальной тряпкой. Я не понимаю, не получается у меня сдерживаться. Откуда это во мне, не знаю. Возможно... Я могу тебе
1: сказать, у меня большая часть знакомых где-то за один до 9 мая да? впадают в дикое какое-то состояние. Состояние, просто пронизывающей боли. Да, периодически мы переключаемся на то, что все-таки торжество, торжество мира, это большой праздник. Но ревут все, как дети. Без остановки, двое суток
0: Слушайте, ну, раньше такого не замечал. Может быть, на меня повлияло, потому что я вижу, люди присылают фотографии, они присылают наградные листы. Я в течение последних двух лет очень упорно занимался историей э, своих дедушек и бабушек. Она, на самом деле, у меня очень интересная, есть что поизучать. И огромное спасибо всем тем людям, которые занимаются цифровкой этих документов. Я перечитал кучу этих наградных листов. И вот, наверное, именно... Я почему смотрю, пытаюсь, наверное, как-то себя оправдать. Потому что именно наградные листы для меня такой вот спусковой крючок. В них до определенной степени подробности Всегда прописан этот подвиг Подвиг каждого От начала
1: до конца Ну,
0: порой, я говорю, вот с определенной степенью подробности Но, что меня в этом во всем цепляет всегда Что там подвиг каждого И действия каждого конкретного человека Они такие подробные И если ты понимаешь, вот когда ты просто понимаешь этот масштаб ну, Я там, когда изучал всю эту историю Огромное количество и боевых журналов И сводок, и записок Это все есть, можно читать там Читать, не перечитать, на самом деле Когда ты понимаешь весь этот объем ну тебя просто это выбивает из а колеи Ну, Саш, ты сам ответил таких... на свой
2: вопрос. Ты сам ответил только что на свой вопрос. Ты же оправдываешь. В смысле оправдывать? Ты просто стал больше об этом знать, просто углубился в тему. Плюс ко всему я еще, ну под финалочку скажу просто, да, я просто уверен и убежден, я думаю, все так считают. У нас Вот у нас, у людей, которые здесь живут, которые через это прошли, наши наши предки, деды, отцы, прадеды и так далее, у нас вшито даже в молодом поколении все это на генном уровне. Мы по-другому к этому относиться не можем и не будем по-другому относиться. Меня отец
1: в детстве, каждое 9 мая, собирал и вез к прадеду моему. Почему-то мы покупали эти желтые тюльпаны, я не знаю почему, но это всегда был такой праздник. И даже когда... Прадеда не стал, у нас многих не стало, конечно. До сих пор это для нашей семьи самый большой праздник.
0: Завтра будем отмечать. Сейчас идем на нашу традиционную финальную рубрику Коридоры власти Дмитрия Смирнова.
4: Коридоры
0: власти. Дима Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент в Кремлевском пуле. Здравствуй, привет, доброе утро. Привет. Доброе утро. Так, давай э, по нашей политической повестке пройдемся немножко, я думаю, зафиналимся праздником, если тебе будет что сказать, а я уверен, что именно так и есть. Э, То, что мы вчера получили, как раз те ответы на вопросы, которые я ставил тебе э, вчера утром. Э, Я просто хочу твой комментарий услышать. Я понимаю, что наверняка не все ответы и ты в том числе услышал. Как ты воспринимаешь эту ситуацию, как ты ее прогнозируешь? Если тебе что добавить, прокомментировать или поделиться своим мнением на этот счет?
5: Ну, если мы говорим про ситуацию в Москве да. и там дальше в Московской области, да, ну что сказать, раньше были, были времена, когда страна завидовала в Москве, сейчас Москва завидует в стране, если так лаконично, да? Жителям Москвы, которым предстоит как минимум до 31 мая находиться по домам, остается только позавидовать жителям других регионов, которым сейчас мы одно с другим читаем сообщения о послаблениях от снятии режима, в общем, где-то открылись парикмахерские, где-то уже там чуть ли не фитнес-центры. Ну, есть вопросы.
0: Коротко, Дим, а напомни мне, пожалуйста, я, я честно, сейчас не вспомню. По-моему, это первое продление режима, которое произнесено Сомяниным непосредственно, не не Владимиром Путиным, нет? Я ошибаюсь.
5: Тут непонятная история, на самом деле, потому что, если так разбираться, у мэра Москвы нет таких полномочий честно вам сказать, потому что он может пробить режим самоизоляции, но он не, он не может объявить эти дни выходными. Потому что он не распоряжается от людей, которые не смогут добраться до работы. И непонятно, кто условно будет там платить зарплату библиотеками. Да?
0: А ведь мы а не слышали этого. Мы не слышали фразу. Никто не сказал, что Дни выходные, с 12 да. по 31 мая вот. объявляю Именно. выходными с сохранением Нера- заработной нерабочими.
5: платы. да. То есть вот правовой статус вот этих дней, да, они, он остается в таком подвижном состоянии, и мы предполагаем, обращу ваше внимание на слово, предполагаем, поскольку информации об этом никакой нет, что мы услышим это от Владимира Путина все-таки до 12 часа. числа. Я не знаю, будет ли уместно об этом сказать в обращении 9 э, мая, которое запланировано и которое анонсировано в 10 утра. Вот, все-таки там другая дата и другой повод. Или это будет какое-то другое обращение, другое совещание, вот, Восставшиеся оставшиеся
2: 10 Дим, да, мы, кстати, сегодня уже об этом говорили в эфире, что в этот раз как-то оно вообще, что называется, вопреки традиции, потому что изначально информация вообще от Воробьева, да, от губернатора Московской области прозвучала, а потом только от Собянина. Обычно было это как наоборот все сделано. Но это так и ну, слово.
5: Да, все идет немножко не так, как нам бы хотелось.
2: Теперь смотри, посол подтвердил возможный визит Путина в Китай. В сентябре якобы это должно произойти. (смех) Это это, это, что? Он не
5: подтвердил, он сказал, что визит никто не отменял. Но он действительно там, график-то существовал когда-то в международных поездках. В прошлом году раз в год приезжают туда-сюда наши лидеры, Китай, к нам, наш Китай. Вот, в этом году наша очередь была, в прошлом году, помните, Пан смотрели Путин и Истин в зоопарке. Вот теперь мы должны были к ним ехать в сентябре. Что там будет, никто не знает. Собственно, это и сказал посол Денисов, что его никто не отменял. Мы продолжаем готовить, а как пойдет, тоже бог и есть.
2: Ну, просто впереди еще четыре месяца, получается, до сентября. но ну, И как-то после этого сообщения все так сразу подумали, ну, ну хоть в сентябре, значит, не останется от, от эпидемии вообще ничего. Если уж да Путин погодите, собирается.
5: Погодите, тут у нас, собственно говоря, вот отменили, например, три месяца назад какой-то страшный продавливость Питерский международный экономический форум июнь. Да. В начале июня, который должен был пройти. Я просто хочу узнать, кто этот человек, и надо назначить его хотя бы там Росгидрометром заведовать, мы будем прогноз погоды получать. Mm-hmm, хорошие у него, да. Вот, но а при этом в июле а, в Питере должен состояться сразу два саммита огромных, это БРИК и ШОС, которые тоже пока никто не отменял.
0: И пока даже никаких корректировок по ним да, никто не вносил. То есть ну, висят и висят в расписании. Ну, а это полмира там должно приехать.
1: Дим, что касается завтра, очень важный вопрос. Как будет Владимир Путин нас поздравлять? Рассказывай.
5: Завтра Владимир Путин выйдет в Александровский сад, возложит цветы к вечному огню и обратится к стране. Предполагается, что это будет немножко, наверное, шире, чем обычное выступление президента на параде 9 мая. Ну, что скажет президент, мы пока не знаем. Там есть такая интрига, наши коллеги из агентства начинают интриговать, что 20 минут свели каналы, ну, не знаю, сколько уж минут там продлится речь, обычно 10 минут, а может, что-то вложение и пролет самолетов, который запланирован в это время, да? Мы не знаем
0: Спасибо большое. Спасибо, Дим. Да, Дим, хорошего дня. С нами на связи был Дмитрий спасибо. Смирнов. Это специальный корреспондент издания «Комсомольская правда» в Кремлевском пуле. Ну что, дорогие друзья, время заканчивать. Мы завершаем вместе наш эфир «Пятничный». Конечно, он еще продолжится. Все наши ведущие да, по-прежнему. Да
1: Ей-богу, вот впервые такое, наверное. Да? Всех, всех наступающим
0: праздником. Огромное конечно. вам спасибо за ваши сообщения, за ваши комментарии и, конечно же, за имена ваших героев, которые при вашей э, непосредственной э, помощи и участии мы смогли произнести в эфире на всю страну. Спасибо.
1: С наступающим праздником, друзья. Пусть праздник будет. Пусть он состоится в наших сердцах.
2: Ждем Победы, друзья, 75-летием. Ну и хороших выходных. Пока. До скорого. Пока. Страна на удаленке.